Vivo del cuento se va a pique con todos sus tripulantes, hundido hasta lo más profundo de las fosas abisales. En el vasto océano de Donostia Cultura y Ratia se ha formado un remolino gigante. Telmo Trenor, al timón del puente de mente, trata de maniobrar la nave en un intento desesperado de salvarla de este torbellino que se traga hasta los sonidos más estruendosos. Las voces de Coro Vicandi, Victoria López y el enano Pachanguero claman piedad al poderoso elemento embravecido. Nos sumergimos irremediablemente ignorando que en el fondo marino nos espera un secreto jamás desvelado, ni siquiera en las leyendas de naufragios más exageradas. Lo secreto es un relato de la autora María Luisa Bombal que nos acercará a una paroniria submarina. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. María Luisa Bombal Ances nació en Viña del Mar, Chile, en 1910. Su azarosa vida la llevó a París con nueve años tras la muerte de su padre. En 1928 ingresó en la Sorbona, donde obtuvo un certificado de literatura francesa. Allí estudió arte dramático compartiendo clases con Antonin Artaud. En 1931 volvió a su país natal, donde se conectó con intelectuales como Marta Brunet, de la que hablamos en Bit Dictas, eh, Julio Barrenechea y Pablo Neruda. Y fue este último Pablo Neruda quien dos años más tarde la acogió en Buenos Aires y la animó a escribir compartiendo tertulias con, pues, con literatos de la talla de Lorca, Borges o Pirandello, entre otros. Fue una mujer pirata, sin miedo a disparar si era necesario. Navegó en busca de la palabra precisa y siempre regresó a Chile, donde murió el 6 de mayo de 1980. En lo referente a sus cuentos, en 1939 publicó Las Islas Nuevas y El Árbol. En el 40, Trenzas. Y en el 41, Lo secreto, que es justamente el relato que hemos adaptado. Posteriormente, en el 46, escribió la historia de María Griselda. 
¿Y tú qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá? Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin. ¿Y tú? ¿Te atreves a escuchar nuestro cuento hasta el fin? Lo secreto. Un relato de María Luisa Bombal. Sé muchas cosas que nadie sabe. Conozco del mar, de la tierra y del cielo infinidad de secretos pequeños y mágicos. Esta vez, sin embargo, no contaré sino del mar. Aguas abajo, más abajo de la honda y densa zona de tinieblas, el océano vuelve a iluminarse. Una luz dorada brota de gigantescas esponjas, refulgentes y amarillas como soles. Toda clase de plantas y de seres helados viven allí, sumidos en esa luz de estío glacial, eterno. Actinias verdes y rojas se aprietan en anchos prados a los que se entrelazan las transparentes medusas que no rompieran aún sus amarras para emprender por los mares su destino errabundo. Duros corales blancos se enmarañan en matorrales estáticos por donde se escurren peces de un terciopelo sombrío que se abren y cierran blandamente como flores. Veo hipocampos, es decir, diminutos corceles de mar, cuyas crines de algas se esparcen en lenta aureola alrededor de ellos cuando galopan silenciosos. Lejos, lejos y profundo, un barco pirata se hundió absorbido por la espiral de un remolino y siguió viajando mar abajo entre ignotas corrientes y arrecifes sumergidos. Furiosos pulpos se abrazan a sus mástiles como para guiarlo, mientras las esquivas estrellas de mar se animaban palpitantes y confiadas en sus bodegas. Volviendo al fin de su letargo desmayo, el capitán pirata, de un solo rugido, despertó a su gente. ¿Eh? ¡Todo el mundo a sus puestos! Y en tanto, saliendo de su estupor, todos corrieron afanados, el capitán en su torre, no bien paseara una segunda mirada sobre el paisaje, empezó a maldecir. ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Que me traga un cachalote si es verdad lo que ven mis ojos! El barco había encallado en las arenas de una playa interminable 
que un tranquilo claro de luna, color verde umbrío, bañaba por su parejo. Sin embargo, había aún peor. Por doquiera revolviese el catalejo, alrededor del buque no encontraba el mar. Ah, ¡Condenado mar! ¡Malditas mareas que maneja el mismo diablo! ¡Mal rayo las parta! Dejarnos tirados costa adentro para volver a recogernos quién sabe a qué siniestra malvenida ahora. Airado alzó su frente y el larga vista buscando cielo, estrellas y el cuartel de servicio en que velara esa luna de nefando resplandor. Pero no encontró cielo, ni estrellas, ni visible cuartel. ¡Por Satanás! El cielo parece ciego, sordo y mudo. Si es exactamente el reflejo invertido de este demoníaco y arenoso desierto en el que hemos encallado. Y ahora, para colmo, esta última extravagancia, inmóviles, silenciosas, las frondosas velas negras, orgullo de su barco, henchidas allá en los mástiles. Y eso, que no corría el menor soplo de viento. ¡A tierra! ¡A tierra la gente! ¡Carguen puñales, salvavidas y a reconocer la costa! La plancha, prestamente echada, una tripulación medio sonámbula desembarcaba dócilmente. Su capitán, último en fila, arma de fuego en mano. La arena que hollaran, hundiéndose casi al tobillo, era fina, sedosa y muy fría. ¡Divídanse en dos bandos! Uno marcha al este, el otro al oeste. Ambos en busca del mar, pero alto. El chico acá, de guardarrelevo. Y los otros, prosigan, adelante. Y el chico, un muchachito hijo de honestos pescadores, que frenético de aventuras y fechorías, se había escapado para embarcarse en el terrible, que era el nombre del barco pirata, así como el nombre de su capitán. Acatando órdenes, vuelve sobre sus pasos, la frente baja y como observando y contando cada uno de ellos. El muchacho se para frente a él, tan pequeño a pesar de sus quince años, que apenas si llega a las hebillas de oro macizo de su cinturón salpicado de sangre. Vaya, el lerdo. El patizambo, el tortuga, bah, niños a bordo. Mi capitán, ¿no se ha fijado usted que en esta arena los pies no dejan huella? ¿Ni que las velas de mi barco echan sombra? Vamos, hijo, el mar no ha de tardar. Sí, señor, murmura el niño, como quien dice gracias. Gracias, la palabra prohibida, antes quemarse los labios. Ley de pirata. ¿Dije gracias? Lo llamé, hijo. Mi capitán, en el momento del naufragio... <risa> del accidente, quise decir, yo me hallaba en las bodegas. Cuando me recobro, ¿qué cree usted? Me las encuentro repletas de los bichos más asquerosos que he visto. ¿Qué clase de bichos? Bueno, estrellas de mar, pero vivas, don Asco. 
asco. Si laten como vísceras de humano recién destripado. Y se movían de un lado para otro buscándose, amontonándose. Y hasta, hasta tratando de atracárseme. ¡Ja! Y tú, asustado, ¿eh? Yo, más rápido que un anguila. Me lancé a abrir puertas, escotillas y todo. Y a patadas y escobazos empecé a barrerlas fuera. ¿Cómo corrían torcido, escurriéndose por la arena? Sin embargo, mi capitán, tengo que decirle algo. Y es que noté que ellas sí dejaban huellas. El terrible no contesta. Y lado a lado ambos permanecen erguidos bajo esa mortecina verde luz que no sabe titilar ante un silencio tan sin eco, tan completo, que de repente empiezan a oír. A oír y sentir dentro de ellos mismos el surgir y ascender de una marea desconocida. La marea de un sentimiento del que no atinan a encontrar el nombre. Un sentimiento cien veces más destructivo que la ira, el odio o el pavor. Un sentimiento ordenado, nocturno, roedor. Y el corazón a él entregado, paciente y resignado. Tristeza. Murmura al fin el chico sin saberlo, palabra soplada a su oído. Tristeza. Tristeza. Y entonces, enérgico, tratando de sacudirse aquella pesadilla, el capitán vuelve a aferrarse al grito y al mal humor. ¡Chico, basta! Y hablemos claro. Tú con nosotros aprendiste a saltar, a apuñalar, robar e incendiar. Sin embargo, nunca te oí blasfemar. Chico, dime. Tú has de saber. ¿En dónde crees tú que estamos? Ahí donde usted piensa, mi capitán. Pues a mil millones de pies bajo el mar, caray. Estalla el viejo pirata en una estrepitosa carcajada que corta súbito. <risa> Aquello que quiso ser carcajada resonó tremendo gemido. Clamor de aflicción de alguien que dentro de su propio pecho estuviera usurpando su risa y su sentir. De alguien desesperado y ardiendo en deseo de algo que sabe irremisiblemente perdido. Perdido.